0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после стрельбы в колледже в Благовещенске. Задержан охранник образовательного учреждения. Выяснилось, что у него не было разрешения на работу. Также стало известно, что на входе в колледж отсутствовала рамка металлоискателя. После стрельбы, устроенной учеником Даниилом Засориным, в больницу попали двое. За их жизнь борются врачи, сообщает корреспондент «Комсомольской правды» Александра Шапенко.
1: Минздрав Амурской области все-таки опроверг смерть Алексея Голубничева, парень, которому выстрелили в голову, в упор. Врач, который оперировал раненых, рассказал, что за жизнь подростков борются врачи.
2: Сегодня в 11 часов были доставлены два ребенка 17 лет после происшествия с диагнозами огнестрельные ранения у одного ребенка шея, задняя часть головы, затылочная область и левая надплечь. У второго ребенка огнестрельное ранение ягодичного таза, ягодичной области. Дети прооперированы. Состояние одного из детей тяжелое, находится в реанимации. Второй ребенок средней степени тяжести находится в отделении
1: весь день на месте ЧП работали следователи и криминалисты. Здание колледжа было отцеплено, в него никого не пускали. Правоохранители допрашивали очевидцев, знакомых стрелка, и следственные действия до сих пор продолжаются и продолжатся на следующий день. Следователям сейчас предстоит понять, почему парень открыл огонь по одногруппникам. Этому есть несколько версий. по первой все произошло из-за девушки, молодого человека, над ней якобы накануне надругались. А по другой версии за пару дней до ЧП стрелка избили. Сегодня около 11.00 он зашел в аудиторию и открыл огонь по людям. Три человека ранены, одному он выстрелил в упор в голову, жизнь от которого как раз борются врачи. Приехавшие на место сотрудники полиции блокировали стрелка, но взять его не удалось. Парень решил застрелиться.
0: Один из пострадавших Ярослав и ему Даниил засорен выстрелом, отбил почку проекту База Прадеус рассказал, как все произошло.
2: Он как с людьми не общался, а вот с одним человеком. И все. Ох, вообще, блин, в... с этой ситуацией, Человек б... Человек, двух человеков что Одного убили, одного ранили. В двух метрах от меня. Ко мне он подходил, хочешь жить, спросил. Я сказал, да. Зайди в кабинет. Я зашел вот, через твою дверь. Как е... на выход. Вот, почку отбил. Это, жив осталось, слава богу.
0: Студентка Дарья оказывала первую помощь пострадавшим. По ее словам, люди боялись выходить из учебных аудиторий и в окна кричали, чтобы очевидцы на улице вызывали скорую помощь.
1: В этот момент открылась дверь и просто забежал парень и говорит, «Помогите, я раненый. Он
0: был просто весь в крови. Естественно, он лег на пол, я ему оказала первую помощь, я ему перетянула ногу. Также я ему перекрыла рану своим шарфом. Люди кричали в окно «Вызовите скорую, ночью плохо». Вот. И просто он лежит и говорит, что убили, убили. Ну, я к нему наклоняюсь, говорю, что, что, кого, говори, кто там был еще. Он сказал, что там был еще один пострадавший мальчик. Мы, естественно, знали этого мальчика, мы туда побежали. Он лежал без сознания, в крови, и мы пытались, мальчик пытался его поднять. Меня туда не подпустили. Вот. И
1: потом просто зашли правоохранительные органы и вывели нас оттуда, и все.
0: Когда Даниил Засурин вошел в класс с ружьем, первый выстрел он сделал в потолок. Об этом проекту базы рассказала преподаватель колледжа Валерия Манушкова.
1: Я была там, в кабинете. Была практическая работа. Все ребята сидели за компьютерами. А Данил пришел спустя минут двадцать, наверное, от начала пары. Он зашел в кабинет, встал в дверях. Он был в куске, расстегнутый. В руках у него было ружье, в зубах сигарета. Он зашел. Я сразу встала, говорю ему, что, -что ты делаешь? Он сказал, иди отсюда. Там был выстрел. Я испугалась. Спряталась под фарту, был второй выстрел. Я видела, как же падают на пол. После второго выстрела я встала, говорю, пожалуйста, прекрати, перестань. Он, он мне сказал, что иди отсюда. Я выбежала, побежала к охраннику, сказала нажимать на тревожные кнопки, вызывать полицию по пути всех, кого встречала, всех также с колледжа, ну, с корпуса выгоняла.
0: В этот момент в здании была паника. Студенты записывали аудиосообщения. близким и друзьям, не скрывая эмоций.
2: Мы заперты в том корпусе, в котором стрельба аж идет. Дверь открывается, получается, наружу. А мы стульями, партами все это забаррикадировали короче, Я не знаю, что делать. Мы с пацанами с окна типа видели, как, он, как типа раненых выводят, на скорую, увозят. Пацаны рассказывали, в толкан заходят смываться. Там пацан стоит с помповым. И, короче, получается, с помповым дробовиком стоит пацан, говорит, по... Типа... И одногруппники были типа, смысл ходили, выходили, забегали к нам в кабинет, говорят, типа, у нас дроб... пацан дробовиком в туалете. На двери будут рекодировать. Бартыми стульями. И все, и тут начинается полная.
0: Перед нападением, когда Засорин готовил оружие в туалете колледжа, туда вошли пять студентов. Один из них рассказал проекту Мэш, что всем пришлось выпрыгивать в окно.
2: Ну, по нему видно было, что это боевое. А он вообще как-то бледный. Он, походу, тоже испугался, когда мы зашли, но он не ожидал, что кто-то залетит в туалет. Еще и пять человек. Мы все выскочили сразу сюда в да.
0: Знакомый стрелка отметил в интервью журналистам проекта МЭШ, что Засорин всегда казался адекватным.
2: Ну, был тихий, спокойный парень. Вот, пришел в колледж с ружьем начал стрелять. 18-19 лет ему было, точно не, не знаю, на компьютерщика учился. Четвертый курс. Падагубник. Нет, ну, он был тихий, вообще как бы никто не трогал его.
0: Добавлю, перед стрельбой в Амурском строительном колледже Даниил Засурин оставил аудиопослание. В нем он рассуждает о колумбайнах.
2: Именно эти люди должны были остановиться. Это именно с них спрос. И так было всегда при колумбайне. Эти люди не смогли понять, когда... Эти Эрики Харрисы, сделанными Криболдами, говорили, что у них мысли об убийстве. Они просто выписали таблетки, которые которых очевидные побочные действия. Это они отпустили их на улицу после этих приемов. Если бы я сейчас позвонил Даньке, завтра я с ним поговорю, я надеюсь. Если бы я ему сейчас позвонил, я бы ему сказал, завтра это произойдет. Ну и что бы он сделал? Позвонил бы в полицию. Учитывая, зная нашу полицию, они бы просто, да, все понятно, кладут трубку.
0: Врач-психиатр Александр Федорович считает, что Засорин мог быть импульсивным, но при этом одиноким.
2: Мы говорим об особенностях психики именно с позиции импульсивности. Есть такое понятие в психиатрии, в психологии импульсивность – импульсивность. Это когда расстояние между эмоциональным всплеском, принятым решением и реализацией становится максимально коротким. В данной ситуации, мне кажется, что мы должны говорить именно о вопросах социальной защищенности и о вопросах о защиты личности, в том числе и научения, самозащите, не прибегая к подобного рода действиям катастрофическим и трагичным. И я думаю, что в этой ситуации речь больше всего должна идти о глубоком чувстве одиночества. Оно коррелирует с чувством беззащитности и агрессии, которая определяется именно тем, что человек вынужден сам себя защищать любым ему понятным способом. И, к сожалению, далеко не всегда это способ какой-то нормальный, здоровый, если хотите.
0: Известно, что Даниил Засорин приобрел ружье в мае. Оно зарегистрировано на него же. Медицинскую комиссию проходил самостоятельно. При этом родители были в курсе. Они рассказали, что на ружье Даниил накопил сам. Хранил его по всем правилам в сейфе, который стоял в их спальне. В интернете появилось видео, предположительно, снятое отчимом Даниила. На кадрах Засорин учится стрелять из ружья. А рядом его семья.
1: Ну,
2: первый вот сюда загоняется, ну. заряжается, потом заряжается магазин. Матвей, Матвей я тебе сказал, я тебе сказал, За спину. вот сюда, да, не надо смотреть. Да, За спину, вообще никогда перед, перед ружьем не встал. Данил уже зарядил ружье, все, не лезь. Предохранители снято. Вон да, бутылка. бутылка, вот сюда иди. А, вижу. Попал.
1: Похуй, злогу,
2: боехали. Да? Ну, а дача такая нормальная. Давай сейчас вот стреляем. Но к лицу лучше не прислонять. Ну, конечно. Просто. А, во что стрелять-то, елка? Ну, давай, не, ветку. Да, вон просто по воде лупит. Проверяем ствол. О, <свят> да мок. Ружье,
0: о котором идет речь, с которого Засорин застрелил одногруппников, можно легко спрятать и пронести. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказал бывший председатель правления общественного движения «Право на оружие» Игорь Шмелев.
2: Я знаю, что люди охотятся и 100-106. А там вообще смерть председателя обрез. Вполне успешно охотятся, ну, смотря для каких дистанций. Ну, с другой стороны, у меня тоже есть ружье, которое Мосберг в армейской комплектации. Вроде бы для охоты не особо приспособлено, но с другой стороны, а ружье, оно и есть ружье. Есть на YouTube прекрасные видео, где человек в брюках прячет винтовку М-16.
0: Известно, что на момент ЧП в здании находилось свыше 150 человек. Человек. Нападавший действовал один без сообщников. Мэр Благовещенска поручил усилить меры безопасности в социальных учреждениях и проверить пропускной режим, в том числе работу тревожных кнопок и турникетов. Власти Прямурья окажут всю необходимую помощь пострадавшим и возьмут на себя расходы на похороны. На три дня в городе отменят проведение всех культурно-массовых мероприятий. Занятия в колледже не отменят. В пятницу там будут работать психологи. Возбуждено несколько уголовных дел.
2: Темы дня.